0: Så skal vi rejse os og høre evangelieteksten, som den står skrevet hos evangelisten Matteus. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham, og se en bedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin bedalskhed. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og blive undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i om, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjene ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er forringet til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isaac og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, Gå det, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjenere blev helbredt i samme time. Amen. I november sidste år, der var en og jeg en tur i Israel. Og en dag havde vi sådan god tid, så vi havde lånt et par mountainbike-cykler. Og så tog vi ellers turen hele vejen rundt om Genesaret sø. 65 km. Fantastisk tur. Det, er en, det var en speciel oplevelse at cykle rundt i de byer, hvor Jesus han havde færdet. Byer og steder, som, som jo også indgår i, i den her dags tekst. Når jeg læser, at Jesus gik ind i Capernaum, så ser jeg sådan et billede af nogle biler og nogle busser og nogle masse turister og... Ved et eller andet sted, hvor Capernaum har ligget en gang. Der er ikke meget tilbage af den her engang så vigtige by, der ligger der ved nordvestenden af Geneserets sø. Og alligevel, så bliver det jo på en eller anden måde så virkeligt, når man er de steder, hvor Jesus han gik for så mange år siden. Og som vi læser om i evangelieteksterne. Og situationen i dagens tekst er jo, at Jesus han har været i Galilea, så er han gået op i bjergerne, op mod, mod Libanon, øh, og der holder han sin store tale, bjergprædiken, hvor han underviser disciplene. Store skarer slutter sig til ham og lytter med, og, og mange så jo det her nye håb spiger frem. Nu kom der en, som virkelig skulle føre Israel ud af romernes øh, besættelse. De både hørte og så, at her var der en, som havde en, en særlig myndighed. Der står, at, at da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Men nu er Jesus så kommet ned fra bjerget, og tilbage til hverdagen ved nordenden af Genesratsø. Og her møder han så en spedalsk, en urig, en udstødt, en desperat mand, som lige pludselig øjner muligheden for at slippe ud af sit sygdomsfængsel, sin isolation fra andre. At hvem forstår ikke, at han længtes efter helbredelse, efter muligheden for at leve et, et normalt og et værdigt liv? Og så læser vi i teksten, at Jesus han rørte ved ham. I sig selv en fuldstændig uhørt ting at gøre, da han jo var smittebærer. Jesus udsat sig selv for risiko for at blive ramt af spedalskhed. Man kan næsten forestille sig, hvordan der er gået et, et sus igennem de folkeskarer, der fulgte ham. Og folk har hvisket har og undret sig, og sådan, hvad er nu det her for noget? Men Jesus viser jo netop sin helt specielle autoritet, og bryder alle de der regler og konventioner og alt det, man ikke måtte. Og så rører han ved manden og gør ham rask. Manden bliver bedt om at overholde de der jødiske forskrifter for spedalske, der bliver raske igen. Sådan et eller andet tegn på, at Jesus han på det her tidspunkt ikke er helt klar til, at, at jøderne ligesom skal forstå helt, hvad det er, han har gang i, og de bliver så vrede, at de vil tage livet af ham. Og så derfor, det efter helbredelsen af den spedalske, så går Jesus så videre og går ind i Capernaum der som sagt var en stor by på det tidspunkt, og der var en romersk garnation udstationeret der. Her møder han en romersk officer. Han var ikke jøde, og derfor måtte Jesus efter jødernes regler ikke pleje omgang med hedninger som ham. Men også her bryder Jesus alle de der regler og gør det, som han ikke måtte gøre. Han burde have afvist ham, men han gjorde det ikke. Beretningen om de her to helbredelser har mange aspekter i sig. Det kunne være spændende at udforske dem alle sammen, men i dag der vil vi bare lige fokusere på, hvordan Jesus han mødte de her to forskellige mennesker. I forslutningen af teksten her, der fortæller Jesus, at det hele handler om tro. Så derfor er temaet for den her søndag tro. Tro er jo et vanskeligt begreb at få styr på. Hvad er tro? Hvornår tror jeg nok? Hvad er det egentlig, jeg skal tro på? Og i dag er det desværre ikke... Almindelig anerkendt at tale om tro. Hvis man siger, at man er troende, så er man jo hurtigt udstillet som enten lidt enfoldig eller lidt sær. Rationalismen eller fornuften står over troen i den offentlige debat. Derfor kan det være svært at tale om sin tro. Det tør vi godt her i kirken. Vi tør godt stå ved, at der er noget, der er større end os selv. Vi tør godt stå ved, at der er noget, som man ikke kan forklare ved hjælp af fornuften. Vi har brug for troen til at forklare tilværelsen. Og vi har brug for troen for at bevare håbet. Men hvad er tro? Regner, kom lige herop. Jeg skulle jo vække menigheden. Reiner, det, det er jo rigtigt, at du er en træt gammel mand. ja. Det er rigtigt. Nu, ja. nu spørger jeg dig så lige, øh, tror du på, at det der det er en stol? Ja. Det gør du? Ja, det gør du. Ja, det gør du så. Det gør ja. øh, Hvis du nu er en træt gammel mand og du ved, at det der det er en stol, hvorfor er det så, at du ikke sætter dig på den? Jamen, det gør jeg Det gør du også. Prøv lige at gøre det, så vi lige kan se, at du faktisk mener det. Ja, Godt. Tak skal du have, Reiner. Du må godt sætte dig ned igen. <laughs> Tro kan jo meget let blive noget filosofisk, noget luftigt. Jeg er troende menneske. Ja, men på hvad, kan man høre folk sige i et interview? Eller, jeg tror på kærligheden. Jeg tror på det gode i mennesker. Fint nok, men, men handler de på det? Det hjælper jo ikke noget, Regner. Han tror på det der en stol og han faktisk har lyst til at sætte sig på den, hvis ikke han gør det. Hvis ikke man handler på sin tro, så er det jo ikke øh, en tro, der er noget værd. Så er det jo ikke en tro, der, der, der flytter noget for en selv, eller for dem, der man er omkring. Øh, jeg tror, vi skal, vi skal have det der til at hænge sammen på en eller anden måde. Tro og handling hører sammen. Altså, uanset hvad du gør, så udspringer det jo af en eller anden grundholdning, en eller anden tro, du har. Men hvis vi tror på, at Jesus han er vores frelser, så har, så har det også nogle handlinger med sig. Så har det også noget, noget praktik med sig. Altså Luther sagde, at, at tro uden gerninger er en død tro. Hvis du tror på noget, så kan det ses i dit liv. Det kan altid anes i dit liv, hvad det er, du tror på. De to mænd, vi møder i teksten her, de har en stærk tro på, at Jesus han kan hjælpe dem. Og de lå det ikke blive ved ordene. Den spedalske, han kastede sig ned for Jesus... Og den romerske officer, han opsøgte ham direkte for at få hans hjælp. Israelitterne havde jo fra tidernes morgen haft en, en stor Gud at tro på. Vi læste, Jon læste her fra 5. Mosebog, Herren jeres Gud er Gudernes Gud og Herrenes Herre, den store, den vældige, den frygtindgydende Gud. Den Gud kan det måske være svært at få øje på i dag, fordi Gud som begreb er blevet udvandet, og Bibelens Gud er ikke i høj kurs men det er den samme Gud, der sendte Jesus til jord, der lod ham leve, der lod ham helbrede, lide og dø. Og derfor kan vi heller ikke komme udenom gudernes Gud og Herrens Herre, når vi taler om den kristne tro. Det er den Gud, vi tror på. Og så er der også lige en enkelt sætning fra Paulus, egentlig fra den episteltekst, som vi så sprang over i dag, hvor han i Romerne 12 siger, "Stol ikke på jeres egen klogskab. Alle mulige coaches og terapeuter siger til folk i dag, i folk der er i krise, eller til sportsfolk, der skal i svær konkurrence, tro på dig selv. Du kan godt. Du har det i dig. Og ja, vi skal tro på os selv. Vi skal turde leve livet fuldt ud med alle dets facetter. Det stod jeg her i dag. Hvis ikke jeg troede på, at Gud han faktisk øh, ville give mig det, jeg havde behov for. Men når vi gør det så opdager vi på et eller andet tidspunkt, at det ikke er nok. Vi kommer til kort. Når vi står over for livets største udfordringer, og vi for eksempel konfronteres med sygdom, videlse og død, så får vi brug for noget, der er større end os selv. Så må vi give Paulus ret. Det er ikke nok at stole på vores egen klogskab. De to personer, vi møder i teksten, var begge to kommet til kort, hver på deres måde. Den ene, fordi han var selv blevet ramt af en meget svær sygdom. Den anden, fordi at han øh, gennem sin tjeners sygdom havde opdaget, at her var der noget, han ikke kunne styre, han ikke kunne befale over. Vi er forskellige, os der sidder her i Hedensdag Kirke i dag, som mennesker. Og vi er forskellige steder i vores liv. Ligner vi mest den udstøtte, usikre, tvivlende, hjælpeløse, sygefagtede mand? eller ligner vi mest den sikre befalingsmand der har styr på alt som leder andre og vant til at få sin vilje eller er vi et sted der er midt imellem på en måde så er det fuldstændig ligegyldigt hvem du ligner mest af de to det afgørende var nemlig at de to handlede på deres tro det afgørende er at du handler på din tro den spedanske han kastede sig ned og sagde herre hvis du vil kan du gøre mig ren Officeren han gik Jesus i møde og sagde: Sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Begge to kom de til Jesus med deres behov. Begge to blev de mødt af Jesus med deres behov. De oplevede helbredelse. De så Guds kraft og virke i deres liv. Hvorfor gjorde de det? Det var ikke fordi de selv kom med noget, der kunne imponere Jesus eller andre. Tværtimod, men de kom til Jesus. De fremsatte deres bøn om helbredelse. Og dermed viste de, at de havde anerkendt, at det ikke bare var deres egen klogskab, deres position, deres vellykkede liv, deres fromhed eller andet hos dem, der kunne gøre nogen forskel. Det handlede udelukkende om, at de stolede på Guds kraft og Guds storhed, sådan som de mødte den i Jesus Kristus. Det er evangeliets gåde og gave også i dag. Jesus kommer os i møde. Han rækker hånden ud til os. Og det fantastiske er jo, at han vil ikke bare helbrede os, det rækker kun til en kort tid, men han rækker os ved troen på Jesus Kristus, det evige liv og alt, hvad vi behøver. Det er lidt svært, det der med, at vi, at vi ikke selv skal gøre noget for troen. Det, det, vi, 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 vi tror ofte, at troen skal være en præstation. Det bliver rigtig stærkt for mig, Ja, i december måned, hvor jeg sad med den her prædiken, fordi det var en prædiken, jeg skulle holde til min bispe den 22. december. Og så midt i alt det, så døde min bror, og efter et, et liv med mange års misbrug, og vi stod ved hans seng, da han var gået bort og sang af jorden og bad et fader vor, og derefter lyste jeg velsignelsen. Det blev meget stærkt for mig, at... Denne velsignelse ikke beror på det liv, der er levet, og som nu var slut, men alene på Guds ord og løfter. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Det er Gud, der handler. Så i dag er det Jesus, der kommer også i møde. Han kan give os velsignelse, nåde og fred, til vores mere eller mindre vellykkede liv. Hvad er tro? Tro er tillid til, at Gud kan og vil give mig alt i sin søn, Jesus Kristus. Og så er der kun et at gøre. Som regner gjorde, sæt sig på stolen, møde Jesus, lad ham få lov til at gøre sin gerning i dit liv, også i dag. Det holder i liv og i død. Det er evangeliet til os i dag, at Jesus kommer os i møde, og han ønsker at være der for os, og møde os og give os det, vi har behov for. Og det er det evangelium, som jeg forkynder for jer i dag, som jeg vil forkynde for jer hver eneste gang, når jeg står her i fremtiden. Amen. Jesus, tak fordi du er der. Tak fordi du kommer os i møde. Tak fordi du ønsker at give os alt, og mest af alt ønsker at give os et evigt liv sammen med dig. Jesus, lad os tage imod din invitation, og lad os hvile hos dig.